0: Cuando Jesucristo ejerció su ministerio terrenal, estableció su iglesia y llamó a doce apóstoles para que predicaran el evangelio. Después que murió y resucitó, el Señor instruyó a sus apóstoles a que dieran a conocer el evangelio a todo el mundo. Y además, dado que Él se iría al cielo junto al Padre Celestial, los constituyó como el máximo cuerpo de dirección de la iglesia hasta su glorioso regreso. ¿Estás escuchando? Tal como los que fueron ordenados y enviados por Jesucristo durante su ministerio terrenal, los apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también son testigos especiales del Salvador y una parte única y distintiva de su iglesia, pero además constituyen un cuerpo de gobierno del reino de Dios sobre la tierra. La historia es esta. Pocos días antes de que Parley P. Pratt y Lyman White llegaran a Kirtland, procedentes de Missouri para pedir instrucción en nombre de los santos que habían sido expulsados de sus hogares, el profeta José Smith había organizado el sistema de consejos en la iglesia y en particular el sumo consejo de Kirtland con el fin de que se atendieran los asuntos de los miembros de la iglesia con autoridad e inspiración porque hasta entonces se trataban en conferencias que reunían a todos los líderes y comenzaban a ser muy frecuentes y por lo tanto poco prácticas. Como ya lo hemos recordado en episodios previos del programa diario, en respuesta a la visita de Lyman y Parley, José Smith y el sumo consejo de Kirtland planearon una expedición para ayudarlos. Al recorrer las ramas de la Iglesia del Este para reclutar y reunir fondos para la expedición que llegó a conocerse como el Campo de Sion y a lo largo del camino desde Ohio hasta Missouri, el profeta vio que el sistema de consejos tenía que ser implementado también en la otra sede principal de la Iglesia, es decir, en Missouri. Y así, en el lugar que había sido señalado para edificar Sion, en el condado de Jackson, Missouri, se organizó otro sumo consejo siguiendo el modelo del de Kirtland. Tal como lo había hecho con aquel, José Smith bendijo al presidente del consejo y a sus dos consejeros. Con esos sumos consejos se cubrirían con autoridad e inspiración las necesidades de los miembros de cada gran sede de la iglesia, pero aún quedaban las ramas más pequeñas, las menos pobladas, las más distantes y las menos concentradas. Cuando terminó la expedición del campo de Sion y el profeta hubo vuelto a Ohio, mediante una serie de revelaciones que hoy componen la sección 107 de Doctrina y Convenios, el Señor estableció los lineamientos para la conformación de tres grupos del sacerdocio. El primero fue el quórum de la presidencia de la iglesia. El segundo fue el quórum de los doce apóstoles, cuyo deber incluía servir como sumo consejo presidente viajante entre las ramas de la iglesia y los 70, quienes ayudarían a los 12 apóstoles. Además de prestar servicio a las ramas de la iglesia ya establecidas, los 12 y los 70 salieron a predicar el evangelio a todo el mundo y a organizar nuevas ramas. Esas instrucciones que se dieron a los doce arrojaron luz en cuanto a la historia y las funciones de los oficios del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio de Aarón, así como las funciones específicas de la primera presidencia, los doce apóstoles, los setenta y los sumos consejos. También señalan el llamamiento de los patriarcas, a los que se llama evangelistas, para perpetuar el orden familiar del sacerdocio junto al orden administrativo. Los hermanos Joseph F. Darowski y James Goldberg, redactores de varios artículos sobre historia de la Iglesia en publicaciones recientes, anotan lo siguiente en Revelaciones en Contexto, que puedes encontrar en la página web de la Iglesia y en la aplicación móvil Biblioteca del Evangelio. Durante la primavera y el verano de 1835, se recopilaron cuatro secciones en cuanto a la organización del sacerdocio al comienzo de la nueva publicación de Doctrina y Convenios justo después del prefacio recibido por revelación. La primera sección fueron los artículos y convenios de la iglesia, ahora Doctrina y Convenios sección 20, y a continuación estaba el nuevo material de instrucción para los 12, que había sido combinado con una versión actualizada de la revelación de noviembre de 1831 en cuanto a los consejos del sacerdocio en una sola sección, la número 107. La revelación que contenía el juramento y el convenio del sacerdocio, que ahora está en la sección 84, estaba en tercer lugar. Luego estaban las minutas de la organización del primer sumo consejo, actualizadas con una referencia que esclarecía la función del quórum de los doce apóstoles. En conjunto, esas secciones servían como una especie de manual para la administración de la iglesia. El 17 de agosto de 1835, los miembros de la iglesia aprobaron la publicación del libro de doctrina y convenios y aceptaron la organización del sacerdocio como se había revelado. Tomó los siguientes siete meses para que se ocuparan todos los llamamientos dentro de los cuórumes del sacerdocio y así estuvieran plenamente organizados y pudieran ser presentados para su sostenimiento en la dedicación del templo que se estaba construyendo en Kirtland. Sí, nos acercamos a ese gran momento, así que no dejes de escuchar. El programa diario.